0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, je suis honorée de recevoir euh, sur euh, ce premier podcast euh, Michael Benabou. Bonjour Euh, Alors, tu es président de la euh, financière Saint-James, on va être amené à en parler. Euh, J'ai dit recevoir, mais en fait, c'est pas tellement la réalité, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui nous reçois euh, dans tes bureaux. Et euh, et merci hein, pour ton hospitalité, mais surtout, euh, alors on est sur un podcast, on n'a pas la vidéo, on n'a que euh, le son. -hmm. Et euh, et je voulais euh, dire à nos auditeurs qu'on est dans un un endroit... euh, tout à fait euh, particulier. Un peu tribal. Un peu Alors, tribal. tribal, mais surtout, mais on voit tout de suite euh, ton goût pour l'art. Et on va être amené en, à amener en parler euh, tout à l'heure. Mm-hmm. Mais euh, voilà, donc euh, dommage pour vous. Vous n'avez pas euh, ces images, mais voilà. moi j'en Il faut venir au bureau. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> euh, avant <coughs> de commencer, euh, je voulais juste te parler un petit peu de nous quand on a préparé euh, ce, ce projet de podcast chez ouais. Club Funding. Euh, Déjà, que... je
1: suis très honoré de, 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 de que vous démarriez par moi. Voilà. <rire>
0: hein non, mais c'est normal. On est là pour justement parler de toi aujourd'hui, donc.
1: Oui, mais c'est, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est votre premier podcast.
0: Ah, c'est tout à fait notre voilà. premier podcast, et ça sera. J'espère euh, après... que je
1: suis le premier d'une longue série.
0: Ah, mais on espère aussi, c'est très gentil. Je voulais juste euh, te dire, effectivement, c'est un projet qu'on a depuis longtemps chez, euh, chez Club Funding. Euh, c'est euh, vraiment euh, euh, un projet qu'on travaille de longue date. Et je me souviens qu'au tout début, quand on a commencé à parler du projet euh, avec les équipes, euh, on s'était fait une petite liste d'invités, euh, bah, d'invités rêvés mmh. et je me souviens parfaitement que ton nom avait été euh, cité euh, plusieurs fois, euh, ce qui prouve bien que euh, bah, tu euh, as un parcours entrepreneurial qui est euh, assez hors norme et nous qui sommes entrepreneurs, on, on a regardé ce que tu as fait et tu es vraiment euh, une inspiration pour nous et je pense que tu l'es pour euh, plein d'autres start startuppers que tu aides aujourd'hui au quotidien. Donc Merci encore.
1: C'est gentil et j'en ai pas toujours conscience. Voilà.
0: Et ben voilà, ben c'est important que je te le dise et, euh, et, et, et je pense que même euh, j'ai regardé un petit peu sur ton site euh, internet et regardé un petit peu les entreprises que tu accompagnes, euh, et j'ai, j'ai vu et j'ai entendu ces mots euh, que tu as été un mentor pour eux. Donc euh, voilà, c'est important de te le dire aussi, même si nous on travaille pas ensemble aujourd'hui, euh, tu l'es quand même euh, pour nous également. Bon, merci. Euh, je, je vais commencer. Enfin, j'aimerais bien qu'on commence aujourd'hui euh, cette euh, entrevue euh, par une présentation, parce que alors nous on se connaît, euh, je te connais, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas. Euh, est-ce Plein. que tu peux nous parler Plein. peut-être, ouais, effectivement. Est-ce que tu alors, peux nous oui. parler de toi, de euh, du petit Michel?
1: D'accord. Bon, je suis Michael Benabou, j'ai 57 ans. Euh, je suis né au Maroc. Euh, j'ai grandi euh, dans une banlieue dans le 94 ce qui s'appelle Fontenay-sous-Bois. Mm-hmm. Euh, je suis arrivé du Maroc quand j'avais 3 ans et demi. Euh, et aujourd'hui, j'ai euh, 5 enfants. Euh, une femme avec qui je suis depuis 40 ans. Hein. On avait, euh, elle avait 14 ans et demi et moi j'avais 17 ans quand je l'ai connue. Et, euh, et voilà. Ça, c'est la base de, de, de tout.
0: D'accord. Et euh, alors, J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton euh, de ton Parcours académique qui a fait peut-être qu'aujourd'hui que bah, tu as créé plusieurs sociétés, on va en parler. Tu as eu un parcours et des expériences professionnelles un peu diverses et variées. Oui. Euh, tu as été dans, dans quel lycée
1: Alors j'étais à Victor-Duruy. D'accord. J'étais au lycée Victor-Duruy qui est un lycée dans le 7e arrondissement. Ouais, tout à fait. Euh, et j'arrivais, et c'est pile, pile c'est une période très, très importante dans ma vie, c'est une période charnière parce que justement j'arrivais de Fontenay-sous-Bois où, où bah, j'avais grandi dans une oui dans une zone d'urbanisation prioritaire et donc euh, me retrouver catapulté euh, entre la, la bourgeoisie et l'aristocratie euh, du 7e arrondissement euh, ça a été euh, bah, c'était une épreuve dans ma vie parce mmh. que c'est, c'est pas les mêmes codes c'est pas euh, c'est pas les mêmes us et coutumes et il a fallu euh, effectivement que bah, que je puisse m'adapter et que finalement euh, je me suis fait beaucoup d'amis et le hasard fait que L'intégralité de tous mes amis de Victor Duruy sont mes amis d'aujourd'hui. Voilà. Mes meilleurs amis aujourd'hui sont mes amis de lycée, ce qui est assez rare.
0: Bah ouais, euh, c'est Parfois, ce
1: sont des amis euh, de, de, euh, d'université ou des premiers boulots. Bah ben non, moi, ce sont vraiment mes amis de lycée euh, entre 14 et 17 ans
0: c'est extraordinaire. Voilà. Effectivement, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Euh, tu as rencontré euh, des personnes avec qui peut-être tu travailles au- aujourd'hui. Oui. Euh, tu me parlais tout à l'heure, euh, parce qu'effectivement, avant, on discute un petit <rire> peu quand même, euh, de Monsieur Madar. Oui. Euh, on va être amené à en parler tout à l'heure. Mais alors, juste pour qu'on comprenne bien, euh, donc après euh, Durui, tu vas euh, donc à Liège, si je m'abuse. Oui, c'est
1: ça. Après Durui. Donc moi, je voulais, faire, je voulais faire du commerce, je voulais faire du business. Mm-hmm. Je savais pas très bien euh, dans quoi je voulais me lancer, mais, mais je savais que j'avais envie de, de travailler beaucoup et de, euh, bah, disons, de, de créer une organisation et de créer ma propre entreprise très 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 jeune. Hein. Je, euh, j'ai toujours voulu créer ma, ma, ma propre entreprise. Euh, je sais qu'il y a, par exemple, il, y a, il, y a, il y a, les choses ont beaucoup changé en France, parce qu'il y a 15 ans, quand on demandait euh, aux, aux Français entre 18 et 30 ans, euh, il, y a, il y a 66 des jeunes français qui voulaient devenir fonctionnaires. Aujourd'hui, quand on leur pose la question, il euh, y a deux tiers des jeunes qui veulent créer l'entreprise. Ouais. Donc, bah, voilà. bah, moi, j'étais un de ceux-là. Euh, c'était un peu avant.
0: Ouais, tu étais ouais. un précurseur euh, dans l'idée de, d'entreprendre. Et alors, justement, je, je voulais qu'on en discute. Donc, tu crées ta première euh, société euh, à 18 ans qui est donc mm-hmm. euh, une école euh, une école, pardon, qui est d'abord euh, une marque de sous-vêtements. Si, si... C'est, ça, ouais. c'est
1: ça. Ça s'appelait Message. Message. Et En fait, c'était tout à fait dans la mouvance... Euh, Euh, je ne sais pas si vous avez connu Coup de cœur et Arthur Euh, Coup de cœur c'était une marque euh, qui vendait des caleçons euh, euh, avec des cœurs euh, avec des motifs, des caleçons fantasy euh, c'était très à la mode les caleçons fantasy et donc, moi, je, j'avais euh, décidé de, de créer message mais mais euh, uniquement pour les hypermarchés. Parce que finalement, je m'étais dit, il bah, n'y a pas de raison qu'il euh, y ait que les gens qui ont un peu d'argent euh, qui puissent acheter des, des caleçons rigolos. Et donc, euh, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais beaucoup moins cher et pour, euh, pour tout le monde.
0: Voilà. Mais c'est marrant parce que tu as 18 ans. Et moi, je me dis, à 18 ans, où est-ce que... Alors, en plus, tu le disais, à, à cette époque, on voulait devenir fonctionnaire et non pas euh, euh, devenir chef d'entreprise. Euh, à 18 ans, où est-ce que tu trouves... La maturité pour te lancer dans ce projet entrepreneurial
1: Je ne l'ai pas trouvé (rire) <rire> la majorité, j'avais, euh, euh, c'est, c'est plus euh, la fougue, l'énergie, euh, finalement l'inconscience hein, euh, euh, qui nous pousse à entreprendre. Et puis après on voit, on voit ce qui se passe et on traite les problèmes quand ils arrivent. Et, et ils arrivent, hein, et, et parfois euh, beaucoup de problèmes. Et, et, et bien souvent, euh, finalement, ce qui, ce qui fait que les entrepreneurs ne réussissent pas dans les trois premières années... C'est bien sûr qu'il manque de maturité et que euh, l'expérience, euh, le, 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 le recrutement, la formation, tout ça, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas du tout quand on a 18 ans. Or, c'est clé pour réussir.
0: Oui, tout à fait. Et alors, du coup, euh, quelles sont, selon toi, les qualités aujourd'hui qu'il qui, qui faudrait quand on a envie d'entreprendre Parce que tu dis effectivement que c'est pas inné, l'entrepreneuriat, ça s'apprend avec le temps. D'ailleurs, euh, j'ai vu une interview de toi où tu disais que tu t'étais pris effectivement une petite petite Gamelle euh, avec cette première expérience, mm-hmm. c'est grosse. ça qui a fait que aujourd'hui euh, tu, tu es ici mm-hmm. et euh, ça te permet de t'a, ça t'a permis de te reconstruire. Quelle qualité il faut euh, pour entreprendre? Bah.
1: Aujourd'hui, euh, enfin pendant très longtemps, on a pensé que finalement, les gens qui avaient une intelligence rationnelle, donc qui avaient fait des très bonnes études, donc les polytechniciens, les centraliens, les gens qui ont fait HEC, étaient naturellement doués euh, euh, pour réussir, avaient beaucoup plus de chances que les autres pour réussir. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement... Pas vraiment. C'est même presque le contraire. Mmh. Aujourd'hui, on se rend compte que euh, ce qui est très important pour réussir, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle ben, Finalement, c'est la capacité d'un être humain à créer un lien émotionnel avec un autre être humain. Alors bien sûr, ce lien émotionnel, il est pas. Euh, 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 il faut qu'il soit sincère, il faut qu'il soit transparent, il ne faut pas que ce soit fake et, mm-hmm. et auquel cas ça ne marche pas. Hein, ouais, bien sûr. En tout cas, c'est pas de l'intelligence émotionnelle. Donc moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on on, on, euh, pour réussir, il faut euh, il faut s'intéresser aux autres, mm-hmm. euh, il faut avoir envie de les, de les faire réussir, euh, il faut surtout pas s'arroger les succès euh, si vous êtes manager dans une entreprise bah, de son équipe parce que ça c'est c'est la mort du petit cheval mmh. vous avez des gens qui sont totalement démotivés ensuite et c'est très faire euh, donc aujourd'hui pour réussir euh, il faut euh, il faut être ambitieux et euh, et il faut redistribuer son savoir et il faut s'entourer de gens qui sont extrêmement compétents. Voilà. Et moi, ce qui m'a vraiment, dans ma vie, toujours aidé à réussir, c'est que j'ai probablement euh, une qualité qui est celle de, de, de détecter des talents mm-hmm. euh, et de savoir, euh, euh, finalement, les motiver euh, et, les, et les garder euh, pendant longtemps. Voilà. Donc, j'essaye toujours de travailler avec des gens qui sont... Soit plus intelligent que moi, soit en tout cas qui exécute beaucoup de choses ou en tout cas qui sont différents de moi.
0: Voilà. Bah, je pense que c'est, euh, c'est on va être, euh, alors j'entends ce que tu dis et ça, et ça résonne surtout quand j'ai lu un petit peu ce que tu fais avec euh, la financière Saint-James, j'ai un peu mmh. l'impression que c'est un peu ton, ton lettre-motiv euh, au quotidien. Euh, avant de revenir sur la financière Saint-James, on va être euh, amené à en parler un petit peu plus tard euh, dans cet épisode. Euh, après cette expérience-là à 18 ans, euh, tu euh, montes une nouvelle société mmh. qui Absolument. est donc un grossiste de déstockage.
1: C'est ça, de, euh, de, de, ou un soldeur. D'or. On était soldeur, soldeur hein, voilà. Il faut appeler un chat un chat.
0: Alors, comment elle s'appelait cette société
1: Elle s'appelait Copade. D'accord. Et en fait, je me suis associé avec un garçon qui s'appelle Jacques-Antoine Granjon et un autre qui s'appelle Julien Sorbac, mm-hmm. euh, qui était... ça me
0: parle. <rire> voilà.
1: Bon, aujourd'hui, euh, tout le monde connaît euh, Jacques-Antoine. Euh, et ils étaient euh, finalement, ils étaient soldeurs mm-hmm. dans le dixième arrondissement. Et chacun voulait un peu euh, voulait euh, vivre ses, ses propres aventures. Et donc ils m'ont dit tiens viens viens avec nous nous on va faire nos trucs à côté et euh, c'est toi qui va diriger tout ça. Et puis finalement on a démarré et ils n'ont jamais quitté l'entreprise. Ils n'ont jamais fait autre chose que euh, que ce métier et ce métier finalement on l'a plutôt bien fait. On l'a plutôt bien fait parce qu'à l'époque euh, bah, les nos concurrents soldeurs, euh, soit euh, ils étaient sur les champs de course l'après-midi, ils se levaient à midi et ils travaillaient pas beaucoup, ils gagnaient très bien leur vie et, et tout ça ça marchait très bien. Euh, nous euh, nous on était un peu plus euh, un peu plus rigoureux, un peu plus ambitieux volontaire, et ambitieux. un peu plus volontaire et donc on s'est mis à bosser et effectivement, on a vu que derrière euh, le fait d'acheter des stocks à des marques, il y avait un vrai business model et que finalement on rendait un vrai service aux marques. Alors c'était compliqué parce que il faut bien comprendre que quand on achetait euh, un produit par exemple, je ne sais pas euh, ce, que, euh, ce que tu as sur toi, euh, ton, ton, ta, ton gilet, bon, bah, si ton gilet il coûte 100, 100 euros en retail, moi il fallait que je l'achète à la marque 4 euros. Voilà. Ouais. Euh, ah ouais. Donc la marque perdait entre 70 et 80% de son prix de revient, euh, et donc il fallait être sacrément, euh, c'est-à-dire que euh, il fallait pouvoir convaincre les marques de perdre autant d'argent, mais en contrepartie, on les débarrassait d'un problème, c'est-à-dire on mettait vraiment un coup de crayon sur... Euh, voilà, c'était un stock, c'est toujours une variété de produits, mmh. euh, une variété de couleurs, de tailles, de références. Euh, et donc, euh, bah, évidemment, euh, contre le service de rayer une ligne, euh, bah, il perdait beaucoup d'argent.
0: Mmh. Je vois bien. Et du coup, euh, j'imagine qu'avec tout ce que tu me racontes, c'est la suite logique. C'est euh, ton aventure vente euh, privée, maintenant VP, mmh. euh, que, euh, que tu, euh, je crois que vous commencez à, enfin, que vous créez en 2001.
1: C'est ça. En, en 2001. février
0: 2001. OK. Et alors? C'est quand même dingue parce que là, tu arrives. Euh, alors là, le e-commerce explose. On est en plein. Enfin, euh, ah, il ça, explose il, dans le mauvais sens. Alors, il explose dans le. Mo- alors, justement.
1: Il euh... explose dans le mauvais sens parce que finalement, on a créé, euh, si vous vous souvenez, euh, en 2001, c'est l'explosion de la bulle. Ouais. Hein Et moi, euh, quand on a créé vente privée, qui, qui, qui en fait, si, si je si je reviens là-dessus, euh, vente privée, c'est un chiffre technologique entre ce qu'on faisait, c'est-à-dire, on proposait un service d'écoulement de stock aux marques. Euh, simplement, on l'a digitalisé. Voilà. Donc, c'est un chip technologique et, euh, et qui avait la, le gros intérêt finalement de devenir vertueux pour les marques. C'est-à-dire mm-hmm. qu'au lieu de perdre beaucoup d'argent quand elles nous vendaient euh, leur stock, euh, vente privée leur donnait la possibilité quasiment de récupérer leur prix de revient. Voilà. Donc, c'était en même temps une opération de déstockage parce qu'elles euh, euh, bah, elle vendait leur stock à des très bons prix et en même temps une opération de communication qui s'adressait à un nombre important euh, euh, d'internautes et d'acheteurs e-commerce puisqu'on avait en moyenne par vente 500 000 personnes qui visitaient chaque vente. C'est incroyable. Et que justement, pour ne pas euh, détériorer l'image des marques, on investissait énormément. On faisait des bandes annonces. Ces bandes annonces, on avait une équipe de musiciens qui concevaient, selon des briefs musicaux, la musique de la bande annonce. On avait des mannequins, des coiffeurs, des maquilleurs, des habilleurs. On avait, euh, on a eu jusqu'à 56 studios euh, de shooting. Et euh, euh, moi, j'ai quitté vente privée euh, en 2014. Il euh, y avait 800 personnes qui produisaient des ventes tous les jours.
0: Ouais, c'est voilà. incroyable. Donc Une... toute
1: cette machine de guerre et toute la qualité qui avait été euh, investie dans cette machine de guerre, elle était au service des marques et au service de, la, de, de l'image des marques. Voilà.
0: Et, euh, et alors cette aventure chez, chez, chez Vente Privée, euh, donc toi tu nous as dit quel était ton rôle, enfin comment tu as, comment vous avez eu cette idée avec euh, Jacques, Jacques, Jacques-Antoine, Jacques-Antoine. Granjon et d'autres euh, toi, quel a été ton rôle au tout début en fait
1: Alors moi j'ai toujours été monsieur business euh, d'un, 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 avec Jacques-Antoine et Julien, euh, c'est-à-dire que euh, j'avais la responsabilité du chiffre d'affaires et, et de la marge de l'entreprise euh, c'est-à-dire que c'est mes équipes et moi qui négocions avec les marques euh, bah, tous les stocks et euh, bien sûr il faut savoir que en fait le chiffre d'affaires de vente privée c'est l'addition du chiffre d'affaires de chaque vente de vente privée. Aujourd'hui je je, je ne sais pas combien vente privée fait de ventes, mais probablement euh, à peu près 10 000 par an. Mm-hmm, hein, c'est mm-hmm, ce énorme, colossal. Énorme. Et donc, le chiffre d'affaires de vente privée, la marge de vente privée, c'est euh, le chiffre d'affaires des 10 000 ventes euh, additionnées. Donc, chaque vente est un euh, PNL en, en, en elle-même. C'est-à-dire, c'est une égo avec une marque, une sélection de produits, euh, une adaptation du bon prix pour avoir un sales-through et donc une, euh, de, de vendre au maximum euh, le stock, c'est-à-dire que si une marque nous propose 20 000 pièces et qu'on lui en vend 2 000, bah, on n'a pas bien bossé. Ça veut dire qu'on ne lui a pas rendu service. Oui, on ne l'a pas aidé à déstocker. Donc, il faut des prix pour être sûr de pouvoir vendre peut-être 10, 12, 14, 16 000 pièces. Mmh. Et là, effectivement, effectivement euh, on a fait le job.
0: Et alors, comment vous avez vécu cette croissance Parce qu'effectivement, vous arrivez avec un, co- un concept totalement révolutionnaire, disruptif, mais très vite, ça marche très bien. Tu nous as donné quelques chiffres tout à l'heure. Comment vous vivez cette croissance
1: bah, on l'a vécu un peu euh, comme si on était euh, à Noël euh, avec <rire> le Père Noël, c'est-à-dire que on était les premiers surpris. Euh, on a démarré en 2001, en 2003, euh, on fait un million trois de chiffre d'affaires. Euh, en 2004, on décide, alors qu'on était soldeur, on décide de basculer tout la force de, de toute l'équipe commerciale qui euh, prospectait les marques pour Copad, on décide de la passer sur vente privée. Et là, on fait un jump euh, de euh, 1 million 3 à 15 millions. Et ensuite, de 15 millions euh, en 2004, on passe à 240 millions en 2005. Et ensuite, euh, non à 115, pardon, à 115. Mm-hmm. Ensuite à 200, 240. Ensuite, on a fait 360. On est arrivé en 2013, donc 10 ans après, à un peu moins de 2 millions d'euros. Voilà. Ouais, et euh, 3000 collaborateurs, c'est euh, à peu près une personne par jour euh, pendant 5 euh, ans. Hein, euh, donc on a empoché, euh, onboardé, formé une personne par jour. Euh, et ça, ça j'en parle euh, très librement, puisque c'est pas moi qui m'en occupais, moi je m'occupais <rire> du business. Mais c'est vrai que ça a été une période extrêmement excitante, extrêmement intense. On a eu beaucoup de problèmes, comme euh, bah, comme toute entreprise en hyper-croissance. Hein, Bien sûr, hein. Passer d'un million trois de chiffres d'affaires à deux milliards en dix ans, euh, c'est compliqué. C'est et, et, et la chance qu'on a eue, euh, la chance principale qu'on a eue, c'est que le business model de vente privée est un business model extrêmement vertueux. Ouais, Ça veut dire quoi Ça veut dire que Plus on grossit et plus les clients euh, nous payaient en avance euh, ce qu'ils achetaient et donc on payait les marques après avoir été payé par nos clients. Donc ça voulait dire quoi concrètement Ça voulait dire que euh, quand on faisait 250 millions de chiffre d'affaires, on avait peut-être 100 millions de trésorerie. Et ça... Ça n'existe mm-hmm. pas. Ouais, c'est une, une, voilà, une start-up qui est en hyper-croissance, elle a besoin de beaucoup d'argent pour se financer, elle a, pour financer sa croissance, son internationalisation, euh, son expansion en termes de produits. Voilà. Et nous, on avait cette chance de... Plus on a grossi et plus on avait d'argent pour grossir. Et cet argent, il nous a servi à grossir et il nous a servi aussi à réparer nos, 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 nos erreurs. Mm-hmm. Euh, et on a eu d'énormes problèmes logistiques, d'énormes problèmes euh, euh, d'IT, euh, des problèmes marketing. La chance qu'on a eue, c'est qu'on les a jamais eus en même temps. Ouais. On les a eus en décalé et donc on avait suffisamment de moyens pour les gérer et pour euh, bien souvent changer les managers euh, euh, qui euh, arrivaient un peu au, au bout de leurs compétences. Hein. J'ai, j'ai très bien vu sur vente privée que euh, le principe de Peter, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui sont en limite de compétences, ça existe.
0: C'est-à-dire
1: qu'il enfin, y a un gars qui fait euh, 2 millions, euh, 50 millions, il ben y a des gens qui savent faire 2 millions, 50 millions, 50 millions, 500 millions, et puis des gens qui s'arrêtent à 50 ça, ça, millions.
0: ouais millions.
1: Parce que... Euh ben parce que ils ne savent pas euh, euh, et ils n'ont pas été formés euh, pour gérer des, 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 des très grosses équipes euh, avec des, des managers euh, euh, qui sont un peu plus compliqués à manager euh, dans plusieurs langues et dans mm-hmm. plusieurs pays.
0: Et c'est peut-être un peu ce que tu fais, on va en parler encore une fois euh, sur la financière Saint james C'est mm-hmm. peut-être pour ça aussi que tu t'es euh, impliqué à accompagner euh, des startups pour pouvoir justement, euh, bah, par rapport à ce que tu nous disais, pouvoir les accompagner sur cette euh, potentiel hyper croissance qui peut arriver euh euh, derrière. Donc euh... alors comme
1: c'est un podcast euh, qui est pas vidéo effectivement, euh, personne voit que j'ai des cheveux gris et que <rire> ces cheveux gris bah, c'est 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 mon expérience et effectivement avoir vécu euh, dans sa vie d'entrepreneur euh, une phase comme euh, comme celle que vente privée a, a a vécu. Bon, c'est vrai que c'est un euh, c'est un track record extrêmement intéressant. Et moi ce qui quand je suis sorti en 2014 euh, de vente privée, ce qui m'a vraiment euh, euh, passé et c'était ma volonté intime, c'était de transmettre tout ça. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon métier, euh, c'est principalement euh, d'échanger avec des entrepreneurs tous les jours, de les coacher, de les challenger, de, de regarder leur business model euh, de leur, et, et de leur dire ce que je pense.
0: Alors, justement, qu'est-ce qu'une journée type aujourd'hui de Michael Benabou euh, au sein de la, la Financière Saint-James que donc tu as créée Alors, justement, tu l'as créée alors je... Alors, la question là... en même temps. Tu l'as créé en 2005. J'ai vu 2005, mais en même temps, tu... Oui,
1: euh, de 2005 ou 2006. Voilà. Euh, alors, que euh, En fait, avant parce que priver. historiquement, euh, la, la, la financière Saint James, c'était une société qui portait euh, ma participation, euh, qui portait mes actions dans le monde privé. D'accord. Voilà. Donc, quand euh, je suis sorti et que j'ai vendu ces actions, mm-hmm. euh, je me suis retrouvé avec euh, des moyens pour investir et euh, j'ai recréé autour de moi euh, une équipe de bon niveau. Aujourd'hui, j'ai une quinzaine de personnes avec moi. Et cette équipe, euh, finalement ce sont deux équipes distinctes, euh, une équipe qui euh, euh, investit dans l'immobilier à Paris et qui restructure des parcelles dans Paris, euh, mais en termes, euh, on, on exécute, c'est-à-dire mmh. que euh, on va prendre un bâtiment et... Euh, il y a cinq ans de travail pour arriver d'un bâtiment qu'on achète, euh, évictionner euh, si, euh, bah, on va, en général, on a un projet pour ce bâtiment. Mm-hmm. Et donc, on va euh, indemniser les gens qui sont dans ce bâtiment. Et puis ensuite, on va déposer un projet architectural. Mm-hmm. On, va, on va avoir un architecte, on va déposer un permis. Et ensuite, on va exécuter les travaux, probablement euh, souvent euh, chercher un locataire. Mm-hmm. Et ensuite, bah, soit euh, on va garder cet actif, soit on va le vendre.
0: Voilà. D'accord, ok. Voilà.
1: Donc ça, c'est le métier euh, de la de l'équipe immobilière euh, de la financière Saint James. On a la chance de d'avoir fait des projets qui sont euh, euh, et, 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 et d'être entré dans une phase de marché. Euh, donc il y a cinq ans, il y a quatre ans, il y a trois ans, euh, qui était une phase de marché extrêmement euh, extrêmement euh, positive pour euh, pour euh, pour acheter des bâtiments. Il y a eu il y a eu vraiment une une très forte montée des prix dans Paris de l'immobilier, ce qui ce qui a fait que des projets qui devaient être rentables se sont retrouvés à être des très beaux projets
0: mmh. et alors justement bon alors on mais c'est part...
1: pas tellement je je vous coupe hein. je te coupe c'est c'est pas tellement ça qui qui m'intéresse moi j'ai toujours bien aimé l'immobilier mais c'est mais c'est vraiment un métier très à part c'est mmh. un métier très technique c'est une vocation presque. Moi, c'était pas ma vocation. Moi, j'aime bien bâtir. Ouais. Euh, j'aime bien garder, euh, j'aime bien euh, euh, l'idée qu'il y ait des choses qui s'inscrivent dans le temps, euh, dans une ville, et qui est ma ville, euh, c'est Paris. Euh, mais finalement, euh, euh, c'est, c'est très euh, c'est très financier, c'est très technique, c'est très réglementaire, c'est très ouais. légal, c'est... Euh,
0: toi, ce que tu aimes, c'est C'est l'humain.
1: 10% de mon temps. Ouais. C'est 90% de mes investissements en montant et 10% ah, de mon temps. D'accord. Donc, vous voyez que je gère très mal mon temps. <rire> non, mais du coup, ce que et je comprends
0: bien, c'est que toi, finalement, c'est l'humain. Et euh, je pense que c'est de ça dont tu voulais me parler. C'est l'accompagnement euh, des entreprises c'est ça, innovantes. Voilà. Euh, alors, justement, parlons-en. Euh, aujourd'hui, euh, les startups que tu accompagnes, euh, quel, quels sont les critères de sélection Qu'est-ce qui fait que tu vas accompagner telle ou telle entreprise
1: c'est toujours 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 l'humain voilà c'est à dire que vous pouvez avoir un entrepreneur euh, génial qui a une idée euh, ex- qui a une idée euh, mauvaise il, ré- il, ré- il réussira toujours mieux qu'un entrepreneur euh, médiocre qui a une très bonne idée <rire> ouais. c'est et, et donc finalement le plus important euh, pour réussir c'est euh, c'est l'exécution C'est l'exécution du business, c'est-à-dire la manière dont vous managez vos collaborateurs, la manière dont vous les formez, la manière dont vous les motivez, et effectivement euh, la vision de de votre propre business euh, par rapport à un marché. Et et si vous avez une bonne vision et que vous êtes bien entouré et euh, avec des managers de bon niveau... C'est quand même beaucoup plus simple de réussir. Bien sûr. Donc pour moi, d'abord c'est l'humain, c'est-à-dire j'ai un, quelqu'un en face de moi, je vais euh, euh, je vais un peu le 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 le, le, le tester, je, je vais euh, essayer de me faire une idée de son potentiel, de, de 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 ses valeurs, je vais lui et je vais lui poser la question quelles sont tes valeurs et, et là, je vais voir qui j'ai en face de moi mm-hmm. et effectivement, s'il est un peu compliant avec euh, moi, ce que je pense et mon idée de des entrepreneurs qui réussissent. Voilà, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est le business model. C'est Bien sûr. sur quel marché il se lance, euh, dans quelle géographie euh, et quelle est son ambition voilà, euh, c'est principalement ce qu'il faut savoir. J'ai une petite équipe de donc de cinq personnes, euh, donc qui, qui dont c'est le métier de rencontrer des entrepreneurs et donc d'investir euh, dans, dans dans l'innovation et dans les startups. Cette équipe, elle a vu en 2019 euh, un peu moins de 2000 projets. Euh, elle a rencontré euh, environ 350 ou 360 entrepreneurs et on a investi 14 fois.
0: D'accord. Euh, ah oui. donc ça donc veut y dire a quand même une grosse sélectivité qui est oui. en amont
1: euh... bah, il faut voir que euh, moi je, j'investis en seed, qu'on appelle, alors c'est un peu technique donc le seed c'est on plante une graine hein. euh, mm-hmm. donc ça veut dire que le gars euh, soit il a une feuille blanche euh, on part d'une feuille blanche et, et on analyse l'entrepreneur soit il a déjà commencé depuis euh, 3, 6 mois, 1 an euh, et il a besoin de 500 000, 1 million, 1 million et demi d'euros euh, pour passer à l'étape suivante. Mmh. Aujourd'hui, le CID, euh, 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 les séries A, les séries B, les séries C, tout ça est parfaitement bien euh, codifié et, 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 et l'innovation et les, le développement des startups, aujourd'hui, c'est devenu une réelle industrie. Non, hein, il y a des fonds qui l'ont vraiment euh, paramétré et industrialisé. Et, euh, et voilà. Moi, mon métier, je suis, avant la série A, donc la série A, c'est la première vraie levée où une fois où on a on a vraiment validé, euh, euh, ça s'appelle un poc, une proof of concept. Euh, on a validé un marché, on a validé un service ou un produit et on dit c'est bon. Maintenant il faut de l'argent, il faut y aller. Voilà. Euh, il faut recruter et il faut y aller pleine balle. Et voilà. Ça c'est mon, c'est, c'est à ce stade-là euh, que j'investis et qui est le stade le plus risqué. Hein il y a... Alors c'est celui évidemment, euh, qui est potentiellement le plus rémunérateur, euh, puisqu'on rentre avec des valorisations qui sont euh, assez faibles. Euh, mais c'est le plus risqué, ce qui signifie que euh, une boîte sur trois, euh, dans les trois ans, euh, n'existera plus. Voilà. Mmh. Moi, je sais que euh, sur les 14, il y a beaucoup de chances que sur les 14 euh, par an... Euh, investi, sur lesquels j'investis, il bah, y en a 4-5 qui n'existeront plus dans, dans, dans 3 ans.
0: Ouais, c'est un peu un coup de poker, mais tu as envie d'y aller quand même parce que, encore une fois, quand tu échanges avec euh, les, ces entrepreneurs, ils ont à la fois effectivement ce business model, mais aussi humainement. Euh, toi, tu leur apportes, eux, ils t'apportent. Bien et sûr. Puis, euh, et puis, c'est un petit, un petit pari sur l'avenir, mais tu tentes le coup quand même parce que tu as envie d'y aller et de leur donner aussi Absolument. cette chance. comme... Toi, tu as pu peut-être avoir, euh, on a pu te donner aussi la chance, même si tu t'es fait tout seul. Euh, Je voulais te demander, parce que moi, j'ai un petit peu regardé euh, la typologie des entreprises que tu accompagnes. Il y a un peu de tout on a de la foot-tech, Il y a un peu de tout, on absolument. a de la prop-tech. Mm-hmm. Euh, j'ai envie de te parler de Welcome to the Jungle. Alors, mm-hmm. pourquoi Parce que alors nous, on les connaît euh, chez Club Funding, on est dessus. Euh, pour ceux qui ne connaissent Je pas... Je les aime beaucoup. Ils sont super. Ils sont super. Ils et alors Peut-être que tu peux les présenter alors parce qu'il y en a peut-être quelques-uns de nos auditeurs qui ne connaissent pas Welcome to the Jungle. Donc c'est euh... oui.
1: alors Welcome to the Jungle en fait ils ont euh, ce sont deux, deux entrepreneurs euh, qui avaient déjà euh, allez, 32 33 ans euh, et qui ont euh, qui euh, en analysant le marché du recrutement, se sont dit, finalement, aujourd'hui, on va tra- en même temps aider les entreprises à recruter et travailler leur image euh, corporate. Voilà. Et ils ont créé un portail donc qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui était assez disruptif euh, par rapport à ce qui existait, euh, puisque aujourd'hui, la, la société doit avoir quatre ans ou quatre ans et demi. Euh, ça n'existait pas il y a 5 ans, et finalement, on paye un fee et on peut recruter autant de gens qu'on veut. Ouais. Donc, au jeu, tout, enfin euh, Welcome to the Jungle réunit, euh, ça va d'Air France, en passant par toutes les startups, en passant par la BNP, euh, tout le monde est sur euh, Welcome to the Jungle et, et recrute une partie de ses collaborateurs par l'intermédiaire de Welcome to the Jungle.
0: Ouais, je te confirme, nous on, a, on passe par euh, Welcome to the Jungle et euh, les derniers recrutements, notamment des graduates de programme, on est passé par Welcome to the Jungle. Et alors, qu'est-ce qui t'a... Alors, qu'est-ce qui t'a poussé Alors, on a parlé de l'humain, on a parlé du business plan. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que tu as as accompagné Welcome to the Jungle
1: Alors, moi, moi, comme j'ai un un play euh, qui est assez... euh identifier, c'est-à-dire que moi, ma compétence entre guillemets, c'est le business B2B. Voilà, c'est comment euh, on a un service ou un produit et comment on construit une machine de guerre commerciale pour distribuer et vendre euh, ce produit ou ce service. Voilà, Ça, c'est ça a été le, le cœur de mon savoir-faire chez Vente Privée hein, puisque bah, c'est, c'est sont mes équipes et moi qui avons ouvert tous les pays de Vente Privée et toutes les catégories de produits de Vente Privée. Voilà, j'ai vendu des appartements, mmh. j'ai vendu des voitures euh, j'ai vendu des, des on vend des, des ils vendent des abonnements de téléphone euh. mais au-delà de ça aujourd'hui j'essaye euh, autant que faire se peut euh, finalement d'investir dans des choses enfin dans, dans, dans des entreprises et au travers d'entrepreneurs qui vont avoir un impact quand même euh, plutôt positif sur, sur sur la société dans laquelle on vit. Mmh. On est en train de vivre un momentum extrêmement particulier, comme il en arrive probablement tous les 200 ans ou tous les 300 ans, c'est-à-dire qu'on vit une rupture technologique euh, extrêmement violente où euh, les, 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 euh, finalement on est en train de changer euh, totalement nos habitudes, euh, que ce soit nos habitudes de consommation, nos habitudes en, en matière de euh, pour s'informer, pour consommer, pour pour faire tout ce qu'on tout ce qu'on faisait en, aujourd'hui, euh, on le fait différemment. Et on est en train de le concevoir différemment. Voilà. Pour moi, c'est, c'est, ça reste très important que euh, euh, d'aider des entrepreneurs qui ont un, un, un impact positif. Voilà. Vous avez parlé de Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle a un impact positif, même si c'est pas euh, entre guillemets, euh, il a un impact positif parce que il rehausse l'image des marques, il aide des start startups à recruter euh, pas cher des gens de qualité. Voilà. Maintenant j'ai d'autres participations, il y en a une qui s'appelle L'Alilo, oui. euh, que j'aime beaucoup, euh, où ces trois polytechniciens qui sont à San Francisco et qui finalement ont mis, euh, ils sont partis du principe, enfin euh, ils ont observé que euh, en gros 15% des enfants euh, entre 6 et 8 ans euh, ne savent pas lire. Donc, euh, C'est-à-dire qu'en CM2, euh, ils savent pas très bien écrire et ils savent pas lire. Voilà. Donc évidemment, ces 15%, 12, 13, 14, 15% d'enfants euh, vont être en échec scolaire. Mm-hmm. Probablement, une partie se retrouvera en train de dealer du shit dans une, une cage d'escalier, euh, parce que finalement, euh, ils, se, euh, ils sont exclus du système. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand la Lilo euh, euh, crée euh, un algorithme et, et avec de l'intelligence artificielle, crée une méthode euh, pour les euh, pour les maîtres d'école, pour pouvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux suivre chaque enfant mm-hmm. avec un tableau de bord individuel où il sait qu'avec tel enfant, il doit travailler ça pour que l'enfant progresse, pour qu'il soit capable de lire et d'écrire correctement. Bon. Le résultat, c'est qu'on passe de euh, 15 à... 3 4 ah ouais, aujourd'hui ils ont gagné un ils ont gagné un appel d'offres auprès de l'éducation nationale euh, en plus on comprend finalement euh, que la manière de manière générale la manière euh, la pédagogie comme euh, jusqu'à aujourd'hui elle est elle est dispensée de manière contre intuitive par rapport à la manière dont le cerveau fonctionne donc, on se dit, on est en train d'apprendre des choses aux gens, euh, pas dans le, euh, pas de la bonne manière, et c'est, c'est, tout ce qu'on leur apprend ne va pas forcément beaucoup leur servir. Donc aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a, beaucoup de choses qui sont rebattues, mais une entre une, une startup comme comme la Lilo. Bah, je suis fier euh, euh, d'aider euh, ces entrepreneurs et, et de faire partie euh, de leurs investisseurs parce que le résultat, c'est que il euh, bah, y aura moins de gens qui seront sur le bord du chemin. Nice. Voilà, moins d'enfants qui qui, euh, qui sont sur le bord du chemin. Et j'en ai, j'en ai beaucoup d'autres. Hein.
0: Oui, justement, je, je voulais qu'on en parle. Il y en a, moi, quand j'ai regardé, il y en a deux, trois. Alors, on parlait d'art aussi. Je pense que tu peux nous en parler parce que c'est comme ça qu'on a commencé notre conversation. Mmh. Mais euh, j'ai aussi vu que tu accompagnais... Euh, euh, bah, euh, par exemple, Colonise. Oui. Alors, on bah. parlait de nouvelles habitudes. Justement, là, on est en plein dedans, avec la crise sanitaire, euh, malheureusement, ce confinement. On voit qu'il y a des tendances marchées. Alors, moi, je te parle par rapport à l'immobilier. Euh, alors, on le voyait déjà euh, avant, mais encore plus maintenant, euh, au niveau du co-living. Donc, c'est mm-hmm. ce que fait Colonise. Et toi, euh, donc, tu as investi euh, chez Colonise. Enfin, tu J'aime beaucoup
1: Colonise. Ouais. Ils, sont, ils sont trois. Ils, sont, euh, ils ont une énergie incroyable. Ils sont extrêmement complémentaires. Et ils sont pas là pour rigoler. Voilà. <rire> euh, donc ils sont, ils ont, euh, euh, ils, ils sont en train de, de vraiment euh, de s'internationaliser et de. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le leader du co-living, mais même si ça reste encore euh, aujourd'hui, ils doivent avoir euh, environ 6 ou 700 cents euh, entre guillemets locataires, hein, parce que le principe de colonie, c'est quoi euh, Quel est le principe de colonie Ils achètent un bâtiment ou ils achètent un euh, une maison. Euh, et ils vont faire beaucoup de travaux ils vont faire des espaces communs très agréables et ils vont créer entre 7 et 10 unités euh, pour une maison et ils vont faire ensemble ils vont faire en sorte que tous ces gens-là vivent ensemble euh, en bonne euh, bah, en bonne communication euh, c'est incroyable comme ça marche, c'est-à-dire que les gens sont heureux. Il y avait, euh, il y avait le directeur marketing de, d'un Gafa à Paris euh, qui les a appelés en disant :« Écoutez les gars, euh, moi, euh, j'ai besoin de trois mois. » Et donc il s'est mis à Bagnolet, euh, dans <rire> un pavillon à Bagnolet. Euh, et euh, un an et demi après, euh, un des, l'appel, il dit mais, :« mais, mais finalement, t'es resté. Euh, tu devais rester trois. » Il a dit « mais je bougerai plus, je suis hyper content, je me suis fait des copains, on est vraiment, je, je, j'étais seul avant, j'habitais 30 mètres carrés euh, euh, seul, je préfère dix fois échanger euh, avec d'autres gens qui ont d'autres cultures, d'autres backgrounds, euh, et finalement, bah, ça aussi, ça aide euh, les gens à, à développer leur intelligence oui. émotionnelle.
0: Et donc, euh, euh, après donc, avoir parlé du, du co-living, est-ce qu'il y a d'autres projets euh, immobiliers ou euh, start-up ou immobilier dans lesquels euh, aujourd'hui euh, vous avez investi Il ah,
1: y, a, y a un projet que j'aime beaucoup beaucoup euh, qui s'appelle Métaphore c'est deux, deux entrepreneurs qui ont un track record excellent chez WeWork, hein, même si c'est euh, même si WeWork a pas très bonne presse aujourd'hui, bon ben bah, n'empêche qu'il y avait des gens très bien euh, qui travaillaient chez eux. Et aujourd'hui, euh, ils ont créé Métaphore. Et Métaphore, qu'est-ce que c'est C'est qu'ils mettent euh, finalement au service des entreprises des espaces, euh, donc des espaces événementiels euh, pour faire leurs séminaires, pour euh, faire des formations, et qu'ils euh, le font avec, un, 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 avec un, un esprit et avec euh, un, un plaid qui, qui, qui est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que, par exemple, je, 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 avant votre podcast, je, j'ai déjeuné chez eux aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas un restaurant, hein, donc ils ont le droit d'ouvrir. Euh, et ils ont un chef deux étoiles et ça vaut 8,50 euros. Incroyable. Voilà. Moi, je ne, sais, je ne connais personne qui est capable de recevoir euh, des collaborateurs d'entreprise, de leur euh, donner euh, euh, à, à manger euh, <rire> de la nourriture euh, qui est faite par un chef deux étoiles et de le facturer 8,50 euros. Voilà. Et tout est comme ça, tout est, ex- tout est anticipé. Euh, ils ont beaucoup de goût, le design est magnifique. Bon, en, en gros, les, toutes les entreprises qui vont chez Métaphore, ne cherche qu'une chose c'est à retourner chez Métaphore pour faire leurs événements voilà donc euh, voilà pourquoi je les aime beaucoup parce qu'ils ils, ils, ils sont très successful sur leur premier et ça c'est leur premier espace et aujourd'hui effectivement euh, leur ambition fait que euh, ils vont en ouvrir euh, de nombreux euh, Toujours dans temps. paris toujours dans paris et puis ensuite ils vont aller probablement euh, dans d'autres pays euh, que je ne pourrais nommer
0: <rire> D'accord. Euh, alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'immobilier, même si tu m'as dit que c'était euh, une infime partie de ton emploi du temps, euh, mais euh, tu, tu, tu es quand même investi dans ce, dans ce secteur-là. Mm-hmm. Et puis, c'est un point J'ai pas com... dit que
1: j'aimais pas. Hein. Ah, oui. <rire> J'ai dit que c'était un métier, un vrai métier, et que ça nécessitait euh, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de techniques, mm-hmm. euh, beaucoup de, 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 de connaissances euh, qu'aujourd'hui je n'ai pas.
0: Bon alors moi j'ai quand même envie qu'on en parle parce que c'est un point commun et j'aime bien qu'on parle de nos points communs quand même malgré tout. Mm-hmm. Euh, on voit de plus en plus de, d'entrepreneurs qui ont une appétence pour l'immobilier. Mm-hmm. On a vu récemment monsieur bah, Niel, Xavier Niel euh, qui euh, euh, allait s'impliquer dans Unibail vraisemblablement. D'ailleurs Unibail toi ça doit te parler parce qu'avec euh, ta vie d'avant euh, avec le, oh, bah, le retail et même ta vie d'aujourd'hui. Parce que Je euh,
1: suis actionnaire d'un, d'un, d'un centre commercial à Paris.
0: Ah ben, voilà. Ah bah appelé... ben voilà. ah bah justement, peut-être que tu peux nous en parler de cette belle expérience. Euh...
1: Bien sûr, j'ai... Euh... Il y a maintenant 5 ans, euh, Alain et Jean Madard euh, associés avec un garçon qui s'appelle Maurice Bancet, qui est le président euh, d'Apsis, qui est un promoteur de centres commerciaux. Donc c'est Maurice Bancet qui a construit Beaugrenel. Et euh, il sait, euh, Beaugrenel euh, a été mis sur le marché, puisque c'était Gessina qui en était l'actionnaire mmh. principal, et qui, dont c'était pas le métier de, de construire des centres commerciaux, et qui avait euh, qui avait pris un accord avec Maurice Bancet en lui disant... On construit le centre, une fois qu'il est terminé, on le vendra. Voilà. Et euh, Maurice, Alain et Jean euh, m'ont proposé euh, euh, très gentiment d'étudier ce dossier euh, que j'ai regardé comme. c'est 70 000 mètres carrés dans le 15e avec 106 enseignes euh, et que finalement je venais de sortir de vente privée et j'avais une connaissance euh, importante des marques. Hein, je connais mmh. bon c'est vrai c'était mon métier. Je connais toutes les marques d'Europe et je connais beaucoup de dirigeants euh, de ces marques-là. Euh, et deuxièmement, j'ai trouvé que c'était amusant finalement de passer du digital au physique parce que c'est exactement la même mécanique, c'est-à-dire que c'est une mécanique d'offre avec un trafic. Et en fonction de la qualité de votre offre, vous allez transformer plus ou moins votre trafic. Voilà. Nous, la qualité de notre offre bah, ce sont nos enseignes ce hein, sont les enseignes euh, qui composent le centre et, euh, et c'est vrai que euh, ça, c'est une aventure qui dure depuis 5 ans aujourd'hui où euh, on a beaucoup transformé le centre, on l'a on l'a premiumisé il euh, y a des enseignes de grande qualité qui sont très contents d'être chez nous, euh, on a 14 millions de visiteurs et c'est la zone de Chalandise la plus riche d'Europe 15 e 16 e arrondissement euh, c'est la zone de Chalandise la plus riche d'Europe et euh, même si je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, euh, en pleine pandémie, mmh. euh, euh, on est évidemment un commerce non essentiel. <coughs> et que euh, bah, les trois mois, les deux mois de confinement, plus euh, le mois de novembre, euh, ne bah, bah, fragilisent forcément les bailleurs de centres commerciaux. Hein, y a oui, pas de... J'allais,
0: j'allais tant parler, on entend beaucoup en ce moment de, de retail bashing. Mmh. Euh, du coup, toi, quelle est ta position là-dessus, euh, pour rebondir un peu euh
1: bah, Ma position, elle est, euh, ma position elle est, elle est, c'est une position d'observateur. Mmh. Hein, puisque moi, c'est comme je, je, je te l'ai dit avant, ce n'est pas mon, le cœur de mon métier. Euh, mais ce que j'observe, finalement, c'est que c'est la première fois que... Euh, un quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que l'immobilier, de manière générale, pendant les crises, il y a, euh, euh, y a un, un, non pas un flight to quality, mais un, un, un fly to euh, se réassurer. Et l'immobilier a toujours rassuré tous les investisseurs. Ouais. Pour la première fois, l'immobilier de rendement n'a pas tenu ses promesses, puisque les gens n'ont pas payé leur loyer. et c'est ce qui participe beaucoup au retail bashing et euh, le retail bashing il est également dû au au changement extrêmement euh, violent de consommation c'est à dire que, euh, il se trouve que j'ai lu une étude de McKinsey aux états unis sur les 18-25 ans pendant la pandémie euh, ils ont à 90% changé le, les, les, marques qu'ils achetaient, ils achètent, ils achètent d'autres marques. Et ils ont commencé à déconsommer. Et dans leur déconsommation, ils sont ils ont triplé ou quadruplé euh, le pourcentage d'achat online. Voilà. Donc, évidemment, ça ne joue pas, euh, dans une configuration comme celle-là, ça ne joue pas pour le retail dans les dix ans qui viennent. Mmh. Il va falloir que euh, le retail non pas se réinvente, mais finalement euh, que l'expérience de shopping elle soit encore euh, magnifiée et euh, 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 que les gens aient encore plus envie de passer un, une, deux, trois heures dans le même endroit euh, pour faire leur shopping.
0: Et euh, du coup, euh, je vais ne sais pas une... si
1: ça vous fait très plaisir ce que je vous dis, bah, mais, mais je, je vous
0: dis que ce que non je pense. Mais, hein. Alors, non, mais tu, tu, tu fais bien. Après, effectivement, euh, je vais pas donner euh, notre, euh, notre point de vue, mais en tout cas, nous, ce qu'on est en train de se dire, c'est que. Euh euh, c'est qu'il y a des nouvelles tendances qui se dessinent quand même dans l'immobilier. Euh, bah, justement, on parlait de co-living, co-working, etc. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, mais effectivement, on est assez d'accord avec toi euh, sur le fait que le commerce, euh, aujourd'hui, euh, ça n'a pas tout à fait le vent en poupe, continue de la situation.
1: Attention, dans le commerce, il y a le commerce de centre-ville, et puis voilà. euh, euh, donc il y a euh, les centres commerciaux, il y a les retail parcs, Tout ça est différent. hein. Euh, Aujourd'hui, ce qui est un petit peu... euh, Enfin, ce qui n'est pas un petit peu, ce qui est est challengé euh, par les consommateurs, euh, c'est ce qui est en périphérie des villes, retail park et centres commerciaux. Voilà. Euh, Où là, les gens ont de moins en moins envie d'y aller, ils ont de moins en moins envie de prendre leur voiture euh, pour passer trois heures euh, à faire la queue et euh, finalement euh, à consommer.
0: Voilà. Alors, je vais, je vais changer de sujet un petit peu euh, et puis euh, c'est surtout pour terminer parce que ça fait un petit moment et, euh, et je pense que tu as d'autres choses à faire aussi derrière. Euh, c'est quoi la prochaine étape Que ce soit pour la financière saint James ou même pour toi en tant qu'entrepreneur euh,
1: j'ai, j'ai, j'ai eu une première vie euh, en tant que soldeur, mm-hmm. Cette première vie, elle a débouché sur euh, sur la création de vente privée et sur l'aventure en vente privée. Bon, c'est vrai que c'est c'est euh, une aventure euh, bien souvent qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Euh, bien que j'aimerais bien la vivre une deuxième fois, <rire> mais mais probablement ça m'arrivera pas. Euh, Ensuite, c'est vrai que je, je j'ai très à cœur de transmettre et d'échanger avec beaucoup d'autres entrepreneurs ce que, ce que j'ai appris pendant toutes ces années-là. Je vous le rappelle, j'ai 57 ans. Ensuite, probablement, euh, il est fort possible que euh, je, 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 je change encore euh, de phase et que je rentre dans une phase où euh, je vais continuer à faire ce que je fais, euh, mais, mais je vais probablement le faire euh, dans une fondation et je vais aider des, des, des causes qui me sont chères, euh, euh, qui sont soit des causes sociétales, communautaires, euh, en tout cas essayer de, d'impacter positivement... Euh, euh, ce à quoi je crois.
0: voilà bon, On a hâte de... Euh, je, je t'en demande pas plus, mais on a hâte de <rire> voir euh, ce qu'il y a derrière. Euh, je vais finaliser, enfin, genre, on, va, on va terminer ce, cet entretien. Euh, alors, c'est le premier. Alors, je m'exerce, mm-hmm. là. J'ai envie de te poser un peu des questions qui Et sont écoute, Je trouve peu.
1: qu'en tout cas, euh, tu avais bien bossé ton, ton
0: sujet. Bah, merci <rire> beaucoup, c'est très gentil. Bon. Euh, j'ai envie de te poser... Euh, alors, on s'appelle Paper Club. qui mm-hmm. dit paper, dit papier. J'ai envie de te demander quel est toi, le média, que tu lis très régulièrement et euh, dont tu ne pourrais pas te passer aujourd'hui
1: Moi, j'aime bien « Challenge ».
0: Challenge, voilà. ok.
1: Moi j'aime bien Challenge, maintenant c'est vrai que euh, bah, je, 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 je picore euh, l'information euh, euh, sur beaucoup d'autres médias aussi, euh, mais c'est Challenge, j'aime bien Challenge, j'aime bien leur ton et puis j'aime bien euh, la manière dont on t'y présente les choses.
0: Ouais, nous aussi on les aime bien le Challenge, donc euh, ça me va bien comme réponse. Et euh, deuxième question, euh, j'ai commencé cette interview en te disant sincèrement que tu étais euh, un mentor pour nous, est-ce que toi aujourd'hui... Euh, tu peux me dire, quels ont été tes mentors Ou aujourd'hui, est-ce que même t'as encore des gens qui t'inspirent au quotidien
1: Alors, c'est sans être un peu tarte à la crème euh, oui euh, un, un garçon euh, même si euh, évidemment j'ai, j'ai très peu de choses en commun avec lui un garçon comme Bill Gates j'ai, j'ai, j'ai vu sur Netflix euh, une série de trois épisodes qui s'appelle Inside Bill Gates Brain euh, à l'intérieur du cerveau de Bill Gates et là c'est vrai que pour moi ça a été quand même un choc euh, de voir euh, un garçon, alors je vous je, je passe les complotistes euh, qui disent que Bill Gates il fait tout ça pour euh, l'un des pour vendre plus de médicaments ou enfin bon euh, ce que ce que je n'adhère pas du tout du tout à, à ces thèses moi ce que j'ai vu c'est un garçon évidemment qui est totalement surdoué qui a un cerveau qui est, n'a rien à voir avec le mien euh, j'espère un peu avec le vôtre mais en tout cas je, je sais <rire> non, pas, pas euh, en tout tout là, euh, bon c'est c'est un pur génie euh, il a mis ce génie euh, au service du business euh, pendant euh, 25 ans ou 30 ans et puis ensuite euh, quand il euh, quand il pesait 100 milliards de dollars il a décidé de donner euh, 95% de sa fortune euh, à une fondation et aujourd'hui euh, j'ai vu que le gars il démarre à 7h du matin jusqu'à 23h, euh, il a 12 rendez-vous par jour euh, sur des projets euh, qui sont des projets sociétaux, mondiaux euh, et sur des grandes causes, voilà. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré.
0: D'accord. Et question subsidiaire et après j'arrête de t'embêter euh, qui euh, tu nous recommandes d'inviter sur le prochain Paper Club
1: oui, un garçon qui que que, que j'aime euh, que j'aime beaucoup et je trouve qu'il a une très belle énergie. Euh, il s'appelle Marc menacé et c'est comme ça. moi, euh, il a eu un échec. Euh, moi, le mien, c'était Message. Euh, le sien, bah, si vous l'invitez, il vous le dira. Euh, et finalement, euh, bah, c'est amusant aussi de voir, par exemple, Bill Gates a toujours embauché des gens qui avaient eu au moins un gros échec dans leur vie. Voilà, parce que finalement, bah, quand vous en, quand vous enchaînez les succès, bah, vous commencez à avoir beaucoup, beaucoup de confiance en vous. Et c'est bien d'avoir euh, confiance en soi. Mais parfois, ça peut euh, aussi euh, ne pas aider à prendre des bonnes décisions. Mmh. Voilà. Alors quand on a eu un échec, bah, on réfléchit à deux fois. Euh, Donc Marc Ménassé, j'aime beaucoup Marc et je trouve que ce qu'il fait sur Founders Future euh, 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 c'est très bien, c'est bien fait et et, et c'est dans un là aussi c'est dans un un play sociétal bienveillant. Bah, ça, ça, ça me plaît.
0: Bah, écoute, c'est noté. Merci beaucoup, michael Merci. Et euh, j'espère... Je vous euh... souhaite
1: beaucoup de... Beaucoup de enfin, bonne chance et beaucoup de, de, de bons podcasts avec, euh, avec les prochains.
0: Merci beaucoup. Hein, merci. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonies, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Super Club permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté aux goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun, et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.